0: Solo sabiendo quiénes somos, podremos empezar a ser mejores para nosotros mismos y para los demás. Una excelente frase de Jorge Bucay, quien nos da la apertura al treceavo capítulo de Caicenear, un podcast diseñado como lo vamos a hacer precisamente en este capítulo, para hablar sobre las habilidades sociales, las cuales son un conjunto de estrategias de comportamiento y habilidades para implementar esos comportamientos con el fin de ayudar a resolver situaciones sociales de manera efectiva. Es decir, de una manera aceptable tanto para el contexto individual como social. Hola, estés donde estés y a la hora que me estés escuchando. Soy Diego Reyes, esto es Kaysenar. La finalidad de este podcast es entregarte información para desarrollar habilidades sociales como comunicación, empatía, hablar en público, negociación y creatividad, entre muchas más que van de la mano con habilidades blandas asociadas con nuestra personalidad, tales como capacidad de liderazgo, relaciones interpersonales y actitud positiva. Todo con el fin de dar lo mejor de nosotros mismos. ¿Qué tal si tienes una información muy importante que quieres traer? Pero aún no sabes cómo, porque esa timidez programada en ti no te permite dar ese pequeño y gran paso. Porque te lo aseguro, solo necesitas comprender las herramientas que te permitan conocer lo que no has descubierto de ti. Las habilidades sociales son un arte de relacionarse con las personas y el mundo que le rodea. Son conductas adecuadas para conseguir un objetivo ante situaciones sociales específicas. Permiten a las personas expresar sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de forma adecuada a la situación, respetando el comportamiento de los demás. Así mejoran nuestras relaciones interpersonales, nos hacen sentir bien, nos ayudan a lograr lo que queremos sin que otros impidan el logro de nuestras metas. Y para esto utilizamos las habilidades sociales básicas como lo es la habilidad de escucha activa, la habilidad de conversaciones para mantener una conversación y que no se torne aburrida. Habilidad para expresar y recibir una retroalimentación. Habilidad para concretar citas. Habilidad de conversación en grupo, haciendo preguntas. El simple gesto de decir gracias y la habilidad para presentar a otros y hasta dar un cumplido. Y por supuesto también habilidades sociales complejas, que requieren de mayor trabajo y desarrollo tanto actitudinal como aptitudinal, comprendiendo las siguientes, como una escucha activa, la capacidad de comunicarnos y expresarnos asertivamente, de ser personas empáticas y saber gestionar nuestras emociones, entre otras en las cuales ya profundizaré. Una escucha activa la cual es la capacidad de comunicarnos y expresarnos asertivamente, de ser personas empáticas y saber gestionar nuestras emociones, entre otras de las cuales ya profundizaré más adelante en el capítulo. Pero, ¿por qué son tan importantes y necesarias las habilidades sociales? Pues son un conjunto de comportamientos que nos permiten socializar con los demás de forma satisfactoria, por lo que son imprescindibles en cualquier entorno, sea con la familia, en el trabajo, amigos, desconocidos, con la pareja. La ejecución adecuada de estas habilidades es beneficiosa para aprender y expresarse y comprender a los demás, para tener en cuenta las necesidades e intereses de todos, para tratar de encontrar la solución más satisfactoria para todos ante un problema o para ser solidario. Todos estos comportamientos son fundamentales para vivir en sociedad. Las habilidades sociales son aquellos comportamientos eficaces en situaciones de interacción social. Son el arte de relacionarse con las demás personas y el mundo que nos rodea. ¿Cuáles son las habilidades sociales? Pues las habilidades sociales, valga la redundancia de esta palabra que la voy a estar utilizando durante todo el podcast, Incluye una serie de comportamientos dirigidos al manejo adecuado de la comunicación tanto verbal como no verbal dentro de una conversación, saber cómo moverse con seguridad dentro de una conversación, saber iniciarla y finalizarla, expresar y recibir esfuerzo, concretar citas de forma exitosa, habilidad para introducirse en un grupo de forma correcta, poder presentar a otras personas con facilidad, porque de lo contrario, se verán reflejadas nuestras inhibiciones comunicacionales. Y aprovecho para contarte que en un capítulo anterior he dirigido 100% el tema sobre nuestras inhibiciones comunicacionales con el fin de comprender y aprender a cómo trabajarlas. Pero las habilidades sociales también incluyen una manera de desenvolverse dentro del grupo con asertividad a través de determinadas habilidades que nos permitan afianzar nuestra respuesta, como decir no, poder expresar emociones tanto positivas como negativas y defender nuestros derechos. En ocasiones los sentimientos de inseguridad anulan nuestra capacidad de relacionarnos. Sentimientos de no estar a la altura de no pertenecer al grupo. Emociones relacionadas con la inferioridad limitan nuestra manera de relacionarnos. Disponer de habilidades de comunicación con los demás nos aporta seguridad al momento de desenvolvernos en nuestra vida social. Además, la capacidad de expresarnos con asertividad en nuestras relaciones aportará sin duda emociones relacionadas nuevamente con la seguridad. Podremos experimentar emociones las enteras si las relaciones con los demás resultan exitosas Las habilidades sociales tanto verbales como no verbales nos permitirán iniciar, mantener y finalizar conversaciones de manera que podamos sentir emociones de pertenencia en el grupo. Donde antes nos invadía la sensación de exclusión, ahora podemos sentir la cercanía hacia el otro, aprender a escuchar Escuchar de forma activa es una capacidad difícil de practicar para alguien inmerso en un estado emocional de inseguridad cuyos pensamientos giran continuamente en un entorno a su falta de capacidad, inadecuación y de vergüenza. Además, las habilidades sociales nos permiten una comunicación con el resto de personas desde la confianza y saber responder desde la asertividad. Una capacidad de comunicación, una manera de defendernos ante los demás y defender nuestro punto de vista con la confianza de saber que conseguiremos nuestros objetivos sin dañar al otro. La asertividad no excluye la emoción de la empatía. La asertividad solo es una forma de expresar nuestras emociones y nuestros deseos sin dañar la relación con el otro, tomando en cuenta cómo se siente la otra persona. Pero por qué es importante el manejo de las habilidades sociales. Aprender a manejar las habilidades sociales es esencial para tener la seguridad de saber establecer una comunicación, saber ¿Qué hemos de decir? ¿Cómo hemos de hacerlo? Aprender a escuchar, ser más empático con las otras personas, en lugar de estar preocupado por nuestros sentimientos y emociones de inadecuación, es una manera pues de conseguir emociones relacionadas de satisfacción. Aprender a defendernos en las relaciones, a expresar nuestro punto de vista con seguridad nos llevará a una emoción de satisfacción y seguridad que repercutirá en nuestra autoestima y de forma negativa. Aprender a pedir en lugar de esperar pasivamente nos dará una sensación de control en las relaciones y poder conseguir aquello que necesitamos. La consecuencia de aprender a desenvolvernos ante el otro nos aportará emociones relacionadas con el poder, el control y el éxito. Y esta pregunta me gusta bastante y es ¿Por qué no tenemos habilidades sociales? Pues las habilidades sociales, como comportamientos que son, están íntimamente relacionadas con la forma en la que una persona piensa y siente la forma que una persona tiene de comportarse socialmente es el resultado de una personalidad forjada en la infancia en la relación con su entorno familiar y social. A lo largo de la infancia vamos aprendiendo a pensar, sentir y por consiguiente a actuar ante las diversas situaciones de la vida. Son nuestros padres quienes en primera instancia nos enseñan a ser y a comportarnos. Nos enseñan a sentir seguridad, a sentirnos seguros con nosotros mismos y a saber desenvolvernos en las relaciones con los demás. Si hemos aprendido a sentir vergüenza en lugar de una seguridad sentida relacional, no desarrollaremos las habilidades sociales necesarias. Si además no observamos unas habilidades sociales adecuadas en nuestro entorno, es muy difícil llegar a la adolescencia armado con habilidades relacionales que nos ayuden a sentirnos bien. Escuchemos este siguiente ejemplo. Esta va a ser la situación. Mi primer día de clase. Y empiezo a decirme, mm, creo que no voy a caer bien ante los demás. Pues esto va a ser el pensamiento. ¿Y cuál crees que va a ser el sentimiento que vamos a estar pensando o sintiendo? Miedo, ¿verdad? ¿Verdad? Así que lo más usual y común será adoptar una posición donde voy a quedarme callado, bajo y bastante tímido. Y lo mismo puede suceder en una edad adulta, donde a lo mejor asista a un taller de capacitaciones, pues con escasas habilidades sociales e inhibiciones comunicacionales que sobresalen por todos lados además, pues lo primero que voy a pensar será... Mm, no tengo nada interesante que decir con un sentimiento desbordante de, de ansiedad y poca capacidad tanto para hablar y participar. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, ajusta los auriculares porque te voy a contar 14 habilidades sociales principales para tener éxito en tus relaciones, en tu vida. Y con, no mentiras, eso es de Mentor 360. Así que empecemos primero, escucha activa. Hay una gran diferencia entre escuchar y oír. Saber escuchar es muy importante en la comunicación con otras personas y, aunque no siempre nos damos cuenta, en ocasiones pasamos más tiempo pendientes de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros decimos en vez de escuchar activamente al otro. Escuchar de forma activa, no es solamente prestar atención a las palabras que salen de la boca del interlocutor, sino que consiste en ser plenamente conscientes de las emociones y el lenguaje no verbal que la otra persona intenta comunicar. La escucha activa es realmente importante a la hora de comunicarnos de manera efectiva con las otras personas. El punto número dos es asertividad. La asertividad es una habilidad social muy importante por muchos motivos. La persona asertiva expresa su opinión de manera apropiada y defiende su punto de vista, siempre respetando la opinión de los demás. Así pues, la asertividad es clave para comunicarse de manera eficiente con otros individuos, pero también para nuestro propio bienestar emocional. Y número 3. Validación emocional. La validación emocional es el entendimiento y expresión de la aceptación de la experiencia emocional de la otra persona y mejora las relaciones interpersonales, puesto que el otro interlocutor se siente comprendido y reconocido. Cuando alguien siente que está siendo entendido emocionalmente, su confianza hacia la otra persona aumenta y es capaz de abrirse, es decir, verbalizar lo que piensa y siente. Es imprescindible para crear una buena relación con otros individuos. Vamos con número 4, la empatía. La empatía es la capacidad para ponerse en el lugar del otro y saber lo que siente o incluso lo que puede estar pensando. Por tanto, es necesaria para poder tener relaciones interpersonales con otros individuos y para saber cómo comportarse frente a los demás. La empatía además es clave para adaptarse a las situaciones sociales. Número 5 Capacidad de negociación Cuando compartimos el día a día con personas Es necesario tener una buena capacidad de negociación Ya sea con los compañeros de trabajo o con la pareja Saber negociar es una competencia necesaria Pues puede evitarnos muchos conflictos Además el conflicto puede surgir en cualquier relación Y aprender a manejarlo y a negociar Es una manera sana y esencial Para hacer que las relaciones funcionen Número 6. Respeto. Las personas están más dispuestas a relacionarse con nosotros si mostramos respeto hacia sus creencias, valores e ideas. Además de respetar su forma de pensar, el respeto se puede expresar con un contacto visual que indique sinceridad para que la persona se sienta tenida en consideración. La falta de respeto es una de las actitudes que más odiamos y que en algunos casos cuesta dejar atrás. Número 7. Credibilidad. Mostrarse como una persona creíble es necesario para ganar confianza con los demás y además persuadir a una audiencia. Igual que con el respeto, la credibilidad hace que las personas se muestren tal y como son y estén más receptivas. Siempre hay que ser coherente con lo que se dice y con lo que se hace. Número 8. Compasión Nadie es perfecto y por tanto todos podemos equivocarnos. A veces... Somos muy duros con los demás. Pese a que no hayan hecho algo con mala fe, ser compasivo es clave para tratar con otros individuos y la aceptación y el perdón ayudan a mejorar nuestro bienestar. Número 7. perdón, número nueve. Pensamiento positivo. Vivir la vida de manera negativa va a influir en cómo vemos el mundo y por ende, cómo nos relacionamos con los demás. Te lo aseguro, yo... Tenía anteriormente una actitud de mierda y te lo aseguro que el pensamiento cambia nuestra realidad totalmente. Tener una mentalidad positiva y hacer frente a las situaciones con optimismo es una de las mejores maneras de vivir y además atrae a otras personas. Número 10. Gestión emocional. Esta me encanta bastante. La gestión emocional es un concepto clave cuando convivimos con otros individuos y es una competencia necesaria para la vida. Tener conciencia y regular las propias emociones resulta necesario y a la vez nos ayuda a desarrollar mejor nuestra posibilidad de favorecer el propio bienestar y el de los demás. Número 11. Apertura de mente. Esto definitivamente va muy relacionado con una frase que me encanta y es que nuestra mente es como un paracaídas, pues solo va a funcionar si se abre. Buenamente libre de prejuicios y de estereotipos es una fortaleza que te ayuda a relacionarte con distintas personas y adaptarte mejor al entorno. La rigidez mental y la intolerancia son sin duda una alimentación para las relaciones interpersonales. Número 12. Paciencia. Ser paciente es una de las grandes virtudes que podemos poseer, especialmente cuando nos referimos al entorno social. Si no dominamos esta habilidad, Cualquier cosa puede molestarnos o convertirse en un gran problema. La paciencia nos ayuda a estar relajado y evitar estar más tenso de lo necesario. Antes de estallar en un ataque de ira, mejor tómate unos segundos para recapacitar. Una buena manera de mejorar esta habilidad y definitivamente se las puedo recomendar es a través del mindfulness. Hoy te recomiendo iniciar con la lectura del libro del Poder de la Hora de Edgar Tolle. Número 13 y estamos a punto de terminar, así que ya nos queda poco. Quédate ahí, por favor. Número 13, cortesía. Cuando somos corteses y educados con otras personas, rara vez serán desagradecidas con nosotros. Compórtate con respeto y de forma adecuada con los demás y ya verás cómo las cosas te van mucho mejor. Así que sé gentil y amable. Y número 14 saber expresarse. Y esto es algo vital. Así que si quieres expresarte mucho mejor, empieza a hacer cursos de oratoria. Asiste a clubs como Toastmasters, que muy probablemente lo vas a encontrar en tu país. Saber expresarse es la clave cuando nos relacionamos con los demás. Respecto al lenguaje verbal, es necesario ser claro y hacer llegar a los demás el mensaje que queremos. Esto parece fácil, pero no siempre ocurre así. Utilizar ejemplos concretos, tener una buena capacidad de improvisación, vocalizar correctamente o considerar los tiempos son estrategias útiles. Son 14 habilidades para que identifiques en cuál estás flaqueando y apliques el Kaizen, siempre en búsqueda de la mejora continua de nuestras habilidades sociales. Gracias por escuchar mi podcast. Si crees que tú y yo podemos aportar valor a alguien con esta información, solo te pido que lo compartas. Recuerda seguirme en Instagram como kaisenear y escúchame en tu plataforma de podcast favorita. Si has llegado hasta este punto, quiero darte las gracias por permitirme estar en tus oídos y te voy a poner el último reto, te voy a poner el reto del podcast número 13 y es que empieces a incorporar esta palabra durante esta semana con las charlas que tengas con las demás personas para que podamos enriquecer nuestro vocabulario. La palabra del podcast número 13 es... Adular. El término latino adulari llegó a nuestra lengua como adular. El concepto refiere a decir o realizar aquello que se piensa que puede satisfacer o simpatizar a otra persona. Por ejemplo, en público siempre es conveniente adular al jefe y no marcarle sus errores. Si crees que porque me vas a adular todo el día te voy a perdonar, estás muy equivocado. Hay dirigentes que quieren crecer en el gobierno por adular al presidente. Puede decirse que adular consiste en hacer elogios con algún fin en particular. El sujeto que adula a otro no lo hace de modo sincero o desinteresado, sino que exagera o inventa su admiración para lograr que el individuo adulado esté contento con él. Así espera obtener favores de su parte. La adulación suele aparecer en los terrenos donde hay gente que ostenta un cierto poder. A los gobernantes se lo suele adular con intención de lograr beneficios. El secretario de un alcalde puede adular a su jefe de manera constante con la espera de ser nombrado en algún cargo de mayor remuneración por citar una posibilidad. Aquellos que reciben la adulación pueden reaccionar de distinta manera. Hay personas que optan por la humildad y que no disfrutan de los halagos desmedidos. Otras, en cambio, fomentan un culto a la personalidad y pretenden escuchar elogios y loas de forma constante. Estos últimos sujetos se rodean de aduladores. A veces es difícil encontrar la diferencia entre adular y halagar. Este último verbo, que se considera uno de los sinónimos de adular, también puede definirse como dar muestras de afecto a una persona por medio de acciones o palabras que le agreden. Satisfacer a alguien a través de nuestros actos. Como puede apreciarse un halago no siempre esconde la intención de satisfacer ciertos intereses personales, por el contrario puede consistir en una muestra de admiración absolutamente genuina. Adular puede ser una acción muy peligrosa si el receptor de los comentarios es un niño. Esto sucede en muchas familias y en el ámbito escolar, especialmente con individuos de gran capacidad intelectual. Cuando los padres y los maestros adulan a un niño que consideran especial, no consiguen favorecer ni fortalecer su confianza, sino que lo convierten en un ser soberbio y distorsionan su percepción del mundo exterior, ya que le hacen creer que sus cualidades no tienen límites, que todos deberían rendirse a sus pies. Es importante distinguir entre la apreciación genuina que se desarrolla con sinceridad para expresar el reconocimiento al prójimo y el acto de adular. Reconocer a las personas que nos rodean, sus virtudes y mostrarnos admirados ante ellas es un acto de humildad que enriquece a ambas partes. De modo contrario, la envidia consiste en comprender que cada uno tiene sus propios talentos y sus defectos y que las diferencias no deberían ser motivo de enfrentamiento sino de unión para volverlos más fuertes. Por lamentable que resulte, no es muy común encontrarse con este grado de sinceridad en las relaciones humanas, sino que la adulación es mucho más frecuente. Además, a veces resulta difícil distinguir entre ambas acciones, ya que la línea que divide puede llegar a ser muy delgada. Una de las características que debemos tomar en cuenta para reconocer la adulación de la apreciación genuina es la entonación. Dado que al adular no nos expresamos de forma sincera, es posible apreciar una articulación forzada que no parece estar en sintonía con las palabras que pronunciamos. Por el contrario, al expresar nuestra admiración por alguien de manera espontánea, no buscamos voluntariamente la entonación adecuada, sino que surge naturalmente según sea nuestra cultura. Y definitivamente, aquí con el desarrollo de la habilidad de empatía, con el desarrollo de la comunicación asertiva y una escucha activa, definitivamente podremos encontrar quién es un adulador. No siendo más, quiero enviarte un fuerte abrazo, estés donde estés y a la hora que me estés escuchando, nos veremos en una próxima entrega de Kaizenear. así que adiós.